0: NRK P2
1: Nå er det nyhetsmålen du hører på. Onsdag 4. mars 6.30 er dette hovedsaker. Norwegian leier inn fly for å gjennomføre noen av flygningene ut i Europa, melder TV 2. Streiken trappes opp, rammer 35 000 passasjerer i Skandinavia. Hodepidene kan tolkes som et symptom på vold og overgrep. Helsepersonell må spørre hvordan barn har det, sier forsker Synne Stensland.
2: Det viktigste er at vi over hele fjøla blir observant på at dette er faktisk ting som hender med barn og ungdom. Og da må vi jo spørre dem da, hva de har opplevd, for de kommer ikke til å komme og si det sånn selv.
1: Mange utenlandske arbeidsinvandrere tør ikke å organisere seg, det hevder norske fagforeninger. Nasjonalbiblioteket kutter støtten til et nettbibliotek som gir skoleungdom kunnskap om internasjonale forhold. Norwegian leier inn flere fly fra utenlandske selskaper for å begrense skaden av streiken, det melder TV2. I dag trappes for alvor streiken opp. 35.000 000 passasjerer rammes fordi alle Norwegians innlandsflygninger i Skandinavia blir innstilt.
3: 650 piloter i Norvidsjen er fra og med i dag i streik. Dermed står Norvidsjens fly på bakken i Norge, Sverige og Danmark. 500 avganger er kanslert i Skandinavia. Nå rammer streiken hardt. Norvidsjen leier nå inn flere fly fra utenlandske selskaper for å begrense skaden av streiken. Ja, vi kommer til å leie inn fly og mannskaper i håp med at vi skal klare å gjennomføre en del Europaruter i dag, sier informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen i Norvidsjen til TV2. Dette får fagforeningen parat til å reagere. Dette er like moralsk forkastelig og uakseptabelt ute i verden som her hos oss, sier paratleder Hans-Erik Skjeggestad til kanalen. Han håper og tror at internasjonale fagforeninger kommer på banen i konflikten.
1: Reporter Hans-Jørgen Soli. Norwegian taper ikke veldig mye penger de første dagene av streiken, mener mange analytikere som følger selskapet. Det er nemlig lavsesong med relativt få passasjerer som ofta har fått billige billetter. Likevel vil en full streik bli veldig alvorlig hvis den blir langvarig, sier analytiker i ABG Sundahl-Kollier, Petter Nystrøm.
4: Så det de korte bildene er det, korte bildet, det er ikke noe fare for Norwegian. De har bra kontantbeholdning. Og der er et solidt selskap, og det er også et selskap som har 65 prosent av sin inntekter utenfor Norge. Men det er klart strekker dette her seg ut eh, i, i flere uker, så er det klart at det, det, er, det er veldig kritisk.
5: Ofte kan det være billigere isolert sett å la fly stå på bakken enn å fly med få passasjerer som man gjør nå i lavsesongen. Det påpeker flere analytikere NRK har snakket med. Til nå er det det mindre lønnsomme flyvningene som har blitt kanselert. Men... En stor er langt fra noen god reklame for flyselskapet. Dersom mange passasjerer velger andre flyselskap, blir det mange tapere, påpekker flyanalytiker Petter Nystrøm.
4: Konsekvensen for selskapet, og også for pilotene, er ganske alvorlig hvis dette fortsetter å bli en fastlåst stilling.
5: Bare siden slutten av forrige uke, da det ble kjent at ledelsen og pilotene var på kollisjonskurs, har aksjeverdien falt med 800 millioner kroner.
4: I denne konflikten her så er det egentlig
1: bare tapere. Reporter her var Linda Reinholdsen. Som vi nå har hørt, konflikten trappes kraftig opp fra i dag. Novichene innstiller alle innriksflygninger i Norge, Sverige og Danmark. 35 000 flypassasjerer rammes. Reporter Eva Marie Bullay, hvordan er det på Oslo Lufthavn der du er?
6: Jo, her så står det midt en 50-60 stolar som är satt ut for de kundene som kommer och ikke kommer seg videre. Jag fikk beskjed her fra det ekstra manskapet som står og veileder kunder om at i natt har det sott en del flypassasjerer här. Nu är dem blitt sendt hjem, de har fått hotellovernatting eller blitt tatt hånd om, men stolerne er altså ikke tatt bort, så det kan se ut som selskapet regner med att det kan bli bruk for dem senere i dag. Det är som jeg nevnte, en 3-4 ekstra mannskaper som står og veileder kunder som kommer og stiller spørsmål. De står her i Norwegian Refleksvester og tar sig av dem som kommer og lurer på ting. Men mange har jo fått med sig den beskjeden om at alle innriksflygninger i Norge, Sverige og Danmark er innstilt, også mellom de skandinaviske hovedsteder.
1: Vet du noe om vilket råd disse veilederne gir til de passasjerne som ikke får med dem i dag?
6: Alltså som jag nämnde så blir det ju nån blir på hotell, andre får tillbud om att bocka om till andre flygningar, men andra får kanske om att ha fly, fly senare. Men det de nevnte for meg var at det kan bli et problem utover dagen. Alle de fly, flypassasjerene som kommer fra utlandet, de Norwegian sin kunder som flyr med Norwegian fly som er operativ som kommer fra utlandet, de vil jo da ikke få fly videre i Norge, og da har Norwegian et ansvar for at de kommer sig hjem eller at de blir tatt hånd om.
1: Jeg vet du noe mer om den siste utviklingen i konflikten mellom Norwegian og flygerne?
6: Jag vi hörte jo sent i går kväll att fackföreningen sa att nu hadde det här bemanningssällskapet OSM som det har varit snackat en del om bynt och ringe runt til pilotarna och tillbyd dem jobb i bemanningssällskapet och hörte oss att i Sverige så skall piloterna sagt att de fick ett slags ultimatum att hvis de inte tog emot det tillbudet de fick så mistade de jobben. Nu i morgentimen så hører vi at Norwegian går ut og sier at fagforeningene bluffer at det her ikke stemmer i det hele tatt. Så konflikten er jo ganske tilspisset akkurat nå. Og det er ikke noe tegn på at det skal bli flere forhandlinger. Det er jo det som må til hvis man skal få en, en eller annen slags løsning på konflikten. Så må de sette sig ned til forhandlingsbordet. Det pilotene, nu ser jeg jo at det er ikke forhandlinger, men det er endringer i selskapet den frykter og det er ikke noe de ønsker gå in på midt i en strekk
1: Takk skal du ha i denne omgang reporter Eva-Marie Bulei som rapporterte fra Gardermoen Vittner har forklart at politimester Geir Gudmundsen i Høydaland politidistrikt selv ga beskjed om at varsleren Robin Schaefer skulle holde seg Monika saken. det skriver Bergens Tidene etter et møte mellom politimesteren og daværende vicepolitimester John Reidar Nilsen i mars i fjor, fikk politistasjonssjef Olav Walland beskjed om at han skulle fortelle sjefer at han ikke skulle foreta sig noe i Monikasaken. Ett eksternt advokatfirma skal nå granske politiledelsens behandling av Robin Sjefer. Arbeiderpartiet kommer ikke til å protestere på at Torbjørn Jageland ble kastet som leder av Nobelkomiteen. Partiledelsen bestemte seg tidlig for at den ikke skulle protestere dersom deres egen kandidat, altså den sittende lederen fra 2009, ble vraket, det skriver Dagens Næringsliv. Arbeiderpartiets holdning er at Nobelkomiteen konstituerer seg selv. Det, komiteen, det har kommiteen også gjort under sitt møte denne gang, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til avisen. Mange utenlandske arbeidsinnvandrere tør ikke organisere seg, det hevder norske fagforeninger. På byggeplassene er mange leid inn for kortere oppdrag, og er redd ikke skal få flere jobber. I flere byer er godt under halvparten av de polske på byggeplassene organisert. Hvor
3: mange av de polske som sitter her er organisert?
7: Det er lunsj på arbeidsbrakken ved Flesland. Arbeiderne her bygger blant annet bybåndetrasé. Mennene er fra mange ulike land. De polske er i flertall og sitter ved to store bord. Anja Sokolowska är polsk och jobber for Unionen Fagforening. I dag prøver de å få de innleide polske arbeidene här til å bli medlem.
4: Det er viktig å organisere seg. Det er den eneste måten vi kan hjelpe dem på.
7: Det sier organisasjonsombudet i unionfagforening Frode Skagen. Arbeidere fra en rekke land jobber i dag på norske byggeplasser. Omlag 55 000 er polakker, ifølge byggenæringens landsforening. Men gott under halparten av de östeuropeiske arbeiderne i Bergen-området er fag organisert. De er redd for å organisere seg. De er ikke sikker at fra neste mandag disse skal ha opptruk. De er deres argumenter. Enakor har vært i kontakt med fagforeningene i Oslo, Stavanger og Trondheim. Og så der opplever de at de østeuropeiske arbeiderne er redde for å organisere seg.
8: Vi ønsker at arbeidstakerne skal være organisert.
7: Det sier administrerende direktør i byggenæringens landsforening, Jons Hannes. De har omlag 4200 medlemsbedrifter. Han er bekymret over det fagforeningene forteller.
8: Ja, jeg synes det er trist, og det er urovekkende. Vi trenger et organisert arbeidsliv. Det er den beste garantien vi har for å sørge for et røst arbeidsliv.
7: Brocken i Bergen ønsket ingen av de polske å organisere sig i dag. På det norske bordet liker de det dårlig.
9: De er redde for jobben sin. Men det ødelegger for oss andre, som er organisert og står sammen. Vi blir ofte sett på så vanskelig, for det vi stiller krav.
1: Til slutt hørte vi Glenn Førerland. Ingen av de polske arbeiderne ønsket å snakke med NRKs reporter, som var Siri Løken. Nå til det avisen er opptatt av i dag. Full stopp i billettsalget. Forretningskunder dropper noen beachen, kan vi lese i dagens næringsliv. Det er en dramatisk utvikling som kan ramme selskapets egenkapital, sier analytikere. Bjørn Sjos har råd til en storstreik, det er oppslaget i Finansavisen. Analytikeren Dan Togo Jensen i den danske handelsbanken tror det er viktig for Norwegian å ta en konflikt med pilotene for å holde kostnadene i sjakk. Piloter vil tøyle flybransjen, kan vi lese i Dagsavisen. Norsk Cockpitforbund advarer mot lavprisfestens bakside, med arbeidskonflikter, utflagging og kreativ organisering av bedriftene. De vil ha mer regulering av flybransjen. Torbjørn Ageland ble advart om mulig vraking, er oppslaget i Aftenposten. Ledelsen i Arbeiderpartiet minnet Ageland om risikoen for å bli vraket som leder av Nobelkomiteen, før han sa ja til en ny periode. Men Ageland gjorde klart at han uansett ville stille. Ikke mobb lillebror, sier Kari Jagland-Bernsen til VG. Storesøstren til Torbjørn Jagland tar et oppgjør med det hun mener har vært en langvarig mobbing av broren. Begre over da en politisk rådgiver for regjeringen kalte Jagland en klovn i en Twitter-melding som senere ble fjernet. Pendlere fra hele landet danner nå en felles allianse, får vi i Nasjonen. De jobbreisende skal få mer slagkraft når 18 lokale pendlerforeninger slår seg sammen. Det forteller initiativtaker Jan Ryddevoll, som har pendlet i 25 år fra Lillehammer til Oslo. Nordmenn drar til Kurdistan for å kjempe mot den islamske staten, er oppslaget i vårt land. Det skal være ti norsk som kjemper mot IS i Nord-Irak og Syria. Og de mener at de gjennom den kampen kan øke sjansene for å etablere et selvstendig Kurdistan. Klar beskjed fra kommunene om at de må kutte Erna Solbergs hjertesaker, skriver Klassekampen. Skattesvikt kan føre til færre lærervikarer og kutt i rusomsorg og psykisk helsevern. Voksende trøndersk filmproduksjon kan vi lese om i Adressavisen. Kvinner i for store herreskjorter er den første profesjonelle spillefilmen som er spilt inn hovedsakelig i Trøndelag. Og det er på høy tid, mener et samlet filmcrew som mottok stående applaus på premieren i Trondheim i går. Nesten halvparten av ungdommer som har hodepinne en gang i uke eller mer har fortalt om mobbing, vold eller overgrep. Det viser en studie fra Norsk Kunnskapssenter for Vold och Traumatisk Stress. Vi har mött Ina som har migrene tre ganger i måneden.
5: Da tror jeg jeg er rundt år og likte veldig godt å tulle mig.
2: <laughs> Hur har hentet fram albumet med brillor av förstörelsesklass lagade <laughs> en liten jente kaninggrimase så var lyselös mält sakta fram till idag har den här tioa för skolstart prägat stora delar av livet till 25-åringen.
5: Er reagera på lukter eller ljud eller tonefall. Det där är som att vaken näradet i perioder
2: med mycket minnen om övergrepp får ofte inom migrene och hodepine. Det är hur det sverige iålej om visse ny forskning lägger sin stensland har gjort etter hur hade my ungdom med hodepine på läggekontore. Vi prvde av gör så gåt vi kunne, vi spurte dem och vi tog prver och undersökte. men vi fyte medicinske rättningslinjer och så kom vi lika väl mål med behandling. Vi fick liksom inte ordentligt tag i vad detta handlade om eller vad som kanske hade hänt i livena deras så så började jag bli nyfiken på om det var något viktigt tak i så var det väldigt viktigt då. Efter att ha forskat på ungdomar som har huvudpine minst 1 gång i veckan, fant du ut att nästan halva parten har upplevd våld, övergrepp eller mobbing. hälso må måste byna och ungdommen om hurdan vi de har det, menar du. Det viktigaste är att man då att vi överhälle fjörda blir observant på att detta är faktiskt thing som händer med barn och ungdom. Eh och då vi ju fråga dem då vad de har upplevt för de kommer ju inte att komma och säga si det sån själv och i vart fall inte vis vi är skeptiske. Inna si hur önskar fortell om de vonde
5: minnen av en årsak med allta negativa jag upplevd. Så tänker jag att det är viktigt att kunna hjälpa andra.
1: Rapporterna här Marit Jälland och Runa Victoria Engén. Nå til kampfiksing i fotball. Sju personer står tiltalt for grov korruption og grovt bedrageri. Aktor mener en av de tiltalte fremstod som lite troverdig i retten i går. Nei, det var en uheldig karakteristikk, sier spillerens forsvarer. Det aktor Asbjørg Lykken reagerte, reagerte på, var att fotballspilleren forklarte noe annet i retten enda det han gjort til politiet.
0: Det blir en logisk brist i det hele, og det framstår som lite troverdig hele forklaringen.
10: Den tidligere follow-spilleren er en av sju tiltalte i den såkalte kampfiksingssaken. Han er tiltalt for å ha vært med på å tape et kamp med vilje mot betaling. I politiavhør innrømmer han at han ble tilbudt penger, men i retten i går forklarte han at det bare var tull. Akto Lykjen er ikke overrasket. Det
0: hender jo i, i mange saker det at tiltalte begynner å endre forklaring, og i hvert fall hvis man har kjent delvis faktisk om, omstendigheter, så forsøker man å, å nedtone eller, eller bagatellisere det på en eller annen måte. Men, men um, når man både har hatt god tid til å tenke seg om før man går i et avhør, og man har med seg en forsvarer, og man leser igjennom og skriver under, så, så fremstår ikke dette helt uh, grejt i ettertid.
10: Fortpallspillerens forsvarer Kjetil Magnus Berg liker ikke at aktor kallar hans klient for lite troverdig.
11: Jeg syns det er lite uheldig at aktor etter første dagretten karakteriserer han
12: som lite troverdig. Det jeg synes nå skal man ha forklaringer, ska bevis bevise sig. og så får aktor si hva han mener om saken når vi har prosentirene var på slutten av saken.
10: I dag fortsetter rettssaken med forklaringene till de tiltalte.
1: Reporter Anne Rognruf. Klokka har passert 6.46. Dette er hovedsaker. Norwegian leier inn fly for å gjennomføre noen av flygningene ut i Europa, melder TV 2. Streiken trappes opp og rammer 35.000 passasjerer i Skandinavia. Hodepinene kan være ett symptom på vold og overgrep. Helsepersonell må spørre hvordan barn har det. Det sa forsker Synne Stensland i Norsk Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress. Og vi skal høre at Kåre Villok vil verne jord. I USA er det avdekket etnisk diskriminering i både politietaten og i deler av rettssystemet i Ferguson i Missouri. Det konkluderer Justisdepartementet i en ny rapport. En svarte tenneringsskutt ble i august i fjor skutt drept av politiet i byen, og drapet vakte sterke reaktioner med opptøyer og protester over hele USA. Og vi får mer om denne saken etter klokka syv. USAs militære mener at det er runt 12 000 russiske soldater i Ukraina som støtter de prorussiske separatistene. De russiske styrkene består av rådgivere, våpenoperatører og kampstyrker ifølge sjefen for USAs styrker i Europa, Ben Hodges. I tillegg er det runt 50 000 soldater oppmarskert på russisk side av grensen mot Ukraina som kan gripe in hvis de ukrainske regjeringsstyrkene vinner fram ifølge Hodges. Russland har gjentatt i ganger avvist påstander om at de leder separatistopprøret Øst i Ukraina. Jord som kan brukes til matproduktion, må ikke forsvinne under betong og asfalt. Ja, det mener tidligere statsminister Kåre Villok. Han er urolig over at verdifull matjord forsvinner bit for bit. Høyre Nestoren åpner for en avgift som gjør det dyrere å legge beslag på dyrket mark.
13: Hvis vi ser litt lenger fremme enn nesten rykker, så må vi jo se at det er risiko för global matmangel på grunn av en voldsom befolkningsvekst og klimaforandringer. Og där är det usolidarisk oss å bygge på dyrket eller dyrkbart land når vi har så veldig meget annet land å bygge på.
4: Den tidligere statsministern for Høyre er glødende opptatt av å bevare matjorda. I dette skogklette og fjellerike landet er kun 3 prosent av landharreallet dyrket mark. Villok har denne oppfordringen till dagens myndigheter. Vær så snill
13: å se ut av vinduet neste gang du kommer med flyt til Oslo, så vill du se att det är masse plass, og det er helt kunstige, unødvendige gränser och begrensninger, som føler att at man likevel bygger på den
4: bitte lille delen av dette areallet som er dyrkebar. Sammenlagt i Norge i 2013 ble 5620 mål omdisponert fra landbruksjord til utbyggingsformål. Det tilsvarer 6700 fotballbaner. Bit etter bit forsvinner fordi det i enkeltsaker er så fristende å si ja, men i villock som nå åpner for at det bør innføres en avgift på nedbygging av matjord.
13: Dette er jo bare en mulig tanke för å stimulere interessen for å bevare matjorden. Men skulle man ha avgift for matjord, nedbygging av matjord, så kunne man jo bruke den til å sikre billigere tomter andre steder, slik at de som söker boliger ikke på noen måte blir belastet, snarere tørt imot.
14: Nei, det er jo alltid hyggelig når en tomvekter i norsk politik som Kari Willock siterer, mer eller mindre direkte fra Miljøpartiet i eh, program.
4: Stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, Rasmus Hansson, liker svært godt det han hører. Men han er mer glad i Villok enn i Villoks gamle parti.
14: Man har jo fullstendig i at vi har en veldig kortsiktig bit for bit politikk som fører til att vi til tross for at det er bred enighet i Stortinget eh, om å bevare matjorda, likevel bygger det ned i et ganske skremmende tempo. Og den nåværende regjeringen later til å i hvert fall ikke ha skrudd ned tempo, kanskje snarere det motsatte.
4: Mens Kåre Villok lufter tanken på om det bør lages en avgift for å bremse nedbyggingen, har Miljøpartiet De Grønne allerede dette inne i sitt partiprogram. Det er lønnsomt å kline et lag med
14: asfalt opp på god matjord for å parkere en bil der, og det er ulønnsomt å ikke gjøre det. Men hvis man får en avgift, så kan den prisdifferansen utjevnes, slik at vi får en litt mer vettig pris på det som jo egentlig burde være det mest verdifulle arealet som eksisterer i Norge, nemlig arealet som vi kan lage mat på.
1: Ja Aras med Sansson, i Miljøpartiet i Grønne til slutt der, til reporter Dag Åsdalen. Og Hansson vil i dag ta opp spørsmålet om jordevern med statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretimme. Norske tv-serier er populære, men møter tøff konkurranse fra utenlandske strømmetjenester. Norsk Filminstitutt setter nå av over 55 millioner kroner til norske tv-serier i 2015. Og så stor har ikke den tv-potten vært før. Håpet er flere suksesser som kampen om tungtvannet. Kan du spenge den?
4: Hva er det? Tungtvannsfabriken på Vennmark.
15: Det norske tv-dramaåret startet gått med Sjåar rekord for kampen om tungtvannet på NRK. Og denne veka følgde TV2 opp med rekordtal for første episode for stor av frikjent.
10: Jag vet at du tror at han är oskyldig, men nå måste jeg ha
15: gjort det. Nu vil Norsk Filminstitutt ha mer norsk drama på skjermen. I år skal det deles ut 55,3 miljoner kroner til norske tv-serier. Det er mer enn noen gang tidligere. Direktør Sindre Gullvåg mener det er en god investering i norsk tv- og filmproduksjon.
11: TV-drama er på mange måter med å sette dagsorden i utviklingen innen, innen vårt område. Og pengene kaster også godt av sig innen dette området, slik at for hver krone staten investerer i film, så blir det produsert veldig mye film på TV-drama.
15: Samtidig ser vi at konkurransen fra utlandet blir større. Store aktører som Netflix og HBO har etablert seg i Norge og utfordrer den tradisjonelle TV-sjåingen. De får bli det ekstra viktig å styrke det norske inneholdet, sier Gullvåg.
11: Det er viktig for det norske språket, det er viktig for norsk kultur og det er viktig for vår egen nasjonale identitet, så det at vi har en norsk produksjon som også fanger publikumsinteresse, legger vi sterk vekt på.
5: Bare for ha sagt det,
15: så pleier jeg ikke å ta sånne oppdrag, altså.
11: Look, all oh, these who, what,
16: where and why are these punks? You won't even get your hands dirty.
15: Med serier som Lillehammer, Dag og Det tredje øyet har norsk tv-drama også hevdet seg på bortobane. Når det nå blir puttet mer pengar in i tv-seriene, må produsentene svare med kvalitet, sier Vatten.
17: Vi konkurrerer med hele verden, og det betyr at vi må satse på kvalitet. Vi må satse på et, et, et kritisk volym. Det er en kritisk masse av volym som gjør at vi får ut en bredde av serier som er attraktive for både publikum og et internasjonalt marked.
15: Og filmmelder i Filmpolitiet på P3, Rune Haakonsen, har tru på at norske serier skal kunne møte konkurransen.
11: Og det å kunne tilby norskt innhold for å se på både språk og kultur og, og, og bevare det i møte med internasjonal konkurranse, tror jeg er en, en faktor her. Og vi vil nå få mange nye TV-prosjekter opp på, på beina når, når, når støttesummen går såpass opp
1: som i 2015. Reporter Espen Alness. Nasjonalbiblioteket kutter støtten til nettsiden Nord-Sør-biblioteket, og dermed forsvinner et tilbud til skolungdom. Nettstedet hadde over 100 000 besøk i fjor, og har i 20 år tilbudt artikler om internasjonale forhold. Men nå er det altså slutt. Ser, altså det gjennomsklippet tider på siden er altså 4 minutter og 10 sekunder, for det er veldig lange i, i nettverden. Så det, at de, det er mange som bruker siden, jeg tenkte å bruke det.
18: Det säger Håkon Høstevik som driver den nationella nettsiden Nord-Sørbiblioteket fra Stavanger bibliotek.
1: Över 100 000 besökare
4: och kanske 150 000 i löp av våren nu, säger du som för ökningen stiger jämt hela
3: vägen. When a series of missionary photographs arrived in England in the late 19th century, they outrage.
18: På den nettsidan kan ungdom och andre se videor, läsa artiklar och få svar på egne frågor om internationell politik og nord-sör-förhåll
4: the children came from the
1: congo de bruken
18: men nå er det trolig slutt om lag 20 års drift. 30. januar fikk Hestvik et brev fra nationalbiblioteket om att statsstøtten, som i fjor var på 520 000 kroner, nå opphører. Det skjer selv om bruken av nettsiden økte med 42 prosent i fjor.
1: Vi håper vi kan få drive det videre, men nå kommer det kuttet ganske brått på oss. Det er jo sånn at
17: en rekke folke- og fagbibliotek ytter spesialtjenester til publikum, också digitalt, och det är vår uppgift att ge stötta till til alla dessa tjänsterna
18: säger avdelningsdirektör i nationalbiblioteket Svein Arne Tinesan. Fra Från med detta budgetår öppnet kulturdepartementet för att nationalbiblioteket själv kan värdera om tillbudet skall upprätthållas och svaret är alltså nej
19: Det är ju märkligt att vi ska vara kanske ett av de få länder i Västeuropa som ikke ska kunna tillby den typen service då till utandigsverket
18: Se Margareta Hamrin är redaktör för Global EnO som är Norges officielle internetportal för nordsøinformation. Global lagger ikke inhåll sälv men en stoff för andre. och Samrbejder tät med nordsøbiblioteket. Hamrin beklager kutte fra nationalbiblioteket och helt UNI att dette ikke är ett nationt ansvar.
19: Let av för att globalärring förstål och kunskap in för de områdna ärs så essetieltedag och det understreeks väldigt starkt av myndigheterna och utrikessektorn är en sektor som ska satsas på och då må man också visa det med handling och inte bara med ord.
17: Visst det är de globale frågorna så gör det anor sig på både både andra departementen som jobbar mer i globala frågor eller andra instanser som har dette som fackområde.
1: Avdelingsdirektør Svein Arne Tinesand ved Nasjonalbiblioteket, reporter Annette Johansen, Espeland. Været nå, fjell i Sør-Norge, til dels pent vær, fra ettermiddag enkelte snøbygger lengst i vest. Østafjells, stort sett pent vær, men først på dagen kan hende enkelte sluddbygger og regnbygger nær kysten i Vestdagder. Det blir lokal morgentåke på Østlandet. Øst Vestlandet, sør for sted, fra ettermiddag nordvestlig opp i liten kuling på kysten, Enkelte regnbygger, vesentlig fra i ettermiddag. Snøbygger over ca. 100 meter, men også perioder med sol altså på Vestlandet sørforstand. Så går vi till Møre, Romsdal og Trøndelag, der det blir enkelte regnbygger. Snøbygger over ca. 100 meter. Bygger vesentlig fra i ettermiddag, men også där perioder med sol. Norland fra ettermiddag, enkelte regnbygger eller sluddbygger på kysten, eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms for delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, spredt sludd eller regn på kysten i vest. I kveld litt sludd eller snø, også i øst. For øvrig oppholdsvær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen. Delvis skyet oppholdsvær. I kveld kan det komme litt snø der. Temperaturer, og disse ble klokka 4, klokka fire i natt. Svalbard-Lufthavn minus 4, Kirkenes minus to. Bardø og Alta begge +2. to. Tromsø-Langnes 0 Bodø -1, en. Brønnhøysund null. Trondheim-Værnes Molde 0, Bergen-Flesland pluss 1, Stavanger pluss 2, Kristiansand-Kjevik 3, Gardermoen 4, Lillehammer 6, Røros minus 12 og Oslo-Blindern hadde 3 grader da klokka var 4. Nå når vi sier farvel til våre lyttere i P1+, så fortsetter vi altså i P2 og alltid nyheter. Først nå med Dagsnytt, og deretter overtar nyhetsmålen med en fyldig av konflikten i
2: MK-P2.
20: Alle Norwegians innriksflygninger i Skandinavia er innstilt. Flystreiken trappes opp i dag. Unio oppfordrer til ikke å bruke Norwegian under streiken. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Idag dag trappes konflikten i Norwegian kraftig opp. 650 flygere er tatt ut i streik, og 800 kabinansatte blir permittert. Norwegian innstiller alle inriksflygninger i Norge, Sverige og Danmark i dag, og 35 000 flypassasjerer blir rammet. Norwegian leier inn flere fly fra utlandske selskaper for å begrense skadene av streiken, det melder TV 2. I dag trappes altså streiken for alvor opp i Norwegian, og 35 000 passasjer er altså rammet fordi innenlandsflygningene er innstilt.
3: 650 piloter i Norwegian er altså i streik fra og med i dag. Dermed står Norwegians fly på bakken i Norge, Sverige og Danmark. 500 avganger er kanselert i Skandinavia. Nå rammer streiken hardt. Norwegian leier nå inn flere fly fra utenlandske selskaper for å begrense skadene av streiken. Det bekrefter, 2, det bekrefter informasjonssjef Lasse Sannake Nilsen til TV2. Og dette får fagforeningen parat til å reagere. Det er like moralsk forkastelig og uakseptabelt ute i verden som her hos oss, sier paratleder Hans-Erik Skjeggerud. Han håper nå at internasjonale fagforeninger kommer på banen i konflikten.
20: Reporter Hans-Jørgen Soli. Og sykepleiere, lærere og forskere bør ikke fly med Norwegian under streiken, det mener lederne deres i Union. Solidaritet med de streikene må gå foran personlige behov for billige billetter, det sier leder Eli Gunnelby i sykepleierforbundet.
19: Jeg håper de vil følge oppfordringene, og det är viktig at medlemmerne og andre nå tenker seg godt om nettopp, ved at de indirekte gir sin støtte til Bjørn Sjås og Norwegian, med å bestille seg med flytselskapet.
20: I USA er det avdekket etnisk diskriminering i både politietaten og deler av rettssystemet i Ferguson. Det konkluderer Justisdepartementet i en ny rapport. En svart tilnederingsgutt ble i august i fjor skutt og drept av politiet i byen. Drapet vakte sterke reaktioner med opptøyer og protester over hele USA. Det er rundt 12 000 russiske soldater i Ukraina som støtter de pro prorussiske separatistene, det mener det amerikanske forsvaret. Det er rådgivere, våpenoperatører og kampstyrker ifølge sjefen for USAs styrker i Europa, Ben Hodges. I tillegg står det rundt 50 000 soldater klare på russisk side av mot Ukraina ifølge Hodges. NRK Dagsnytt, Silje Katrine Bjørkøy.
1: Har Norwegian råd til en streik? Her i nyhetsmålen analyserer vi virkningene av pilotstreiken, som når rammer 35 000 passasjerer i Skandinavia. Samlet front mot Norwegian fra LO, US og Unio. Fagforeningsledernes råd til medlemmene er å ikke bruke selskapet nå. Og vi får parats reaksjon på innleie av fly. Vi skulle også høre mer om den etniske diskrimineringen, som er avdekket i både politietaten og del av rettssystemet i Ferguson i USA. Og vi får også med oss en mumiegåte som vi skal løse i løpet av denne sendingen. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, Unio gjør nå felles front med LO og YS, så ber sykepleiere, lærere og andre Unio-medlemmer om å la være å fly med Norwegian under streiken. I dag er det 65, nei, 650 Norwegian-flygere i streik. Solidaritet med de streikene må gå foran personlig behov for billigbilletter, sier leder Eli Gunnhild By i sykepleierforbundet.
19: Så lenge denne konflikten pågår, så kan man altså vise solidariteten de streikene er med å la være å det flytselskapet. Og jeg ber medlemmene mine og andre om å tenke seg om før de indirekte gir sin
10: støtte, det å bestille seg tura med noe vil. Fagorganiserte bør velge solidaritet med de streikende flygerne, i stedet for billigbilletter mens streiken pågår. Det sier Anders Folkestad som er leder i Union.
17: Jeg oppfatter det sånn at Norwegian legger upp til streikebryteri, og en slik situasjon synes jeg det på sin plass at uh, våre medlemmer og andre styrer unna Norwegian med konflikten pågår.
10: Terje Skyvulstad er nestleder både i Utdanningsforbundet og i union. Han vil heller ikke fly Norwegian under streiken. Ja.
17: Så lenge det er streik, så oppfordrer vi våre medlemmer til å vise støtte til de streikene ved å ikke
21: kjøpe med Norwegian.
10: Så gjenstår det å se om lærere, sykepleiere, forskere og andre professioner. velger å følge oppfordringen fra forbundet når de er kunder.
19: Når Norwegian nå flyr inn, flyver av, utdannet så er det direkte streikebrytere. Så derfor så er det helt avgjørende at vi nå støtter opp om de strekene i Norwegian.
10: Det sier Eli Gunnel By som leder sykepleieforbundet. I dag, når samtlige av Norwegians piloter går i streik, vil det være å medvirke til streikebryteri og fly med selskapet. Det sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet. Ja, det vi har sett, det er jo at
19: streiken og opptrappingen må ses som ett faktum. Norwegian har varslet alltidligt att vi sätts in andra personer i Prolosens jobb. Eh och då tänker vi likaså att strejkarna har en lovlig strejk, den må respekteras och fra frågar si vi sysidan och frågavar sidan och det vill oss att säga att då skall inte vi benyttas av de tjänsterna som är strejkbelagda. Och det har vi gott utlovat våra medlemmar tillsvaret till förhållelse till til så länge strejken
1: varar. Reporter Hedvig Björgum. I dag er det også 35.000 passasjerer som rammes i Skandinavia av denne streiken. Eva Marie Bullay, du er vår reporter på Gardermoen. Hvordan ser det ut på Oslo Lufthavn der du er nå?
6: Det er stadig flere frustrerte passasjerer. Jeg snakker med en som ikke ville la sig intervjue. Han opplever bare at flyet til Spania er forsinket, men det gjør at hele oppleget hans der går i vasken, forteller han. Han hade köpt sin biljett hos SAS men får ikke refunderat Norwegian-billetten för det är bara forsinkelser. Så snackar oss med ett äkte par här som var på väg till Evenesar nu. De kom ifrån Thailand igår kväll, var 3 timmar försenka och mistade av flyget sitt hem igår. Har blivit indoserat på hotell i natt och idag får de då veta att alla inrikesflygningar är de värderte nu när det snackar med dem och köper biljetter hos SAS. Så det är passagerare här med ulike problemer. Det är någon som får dekt nya biljetter. Det var en svensk här som var väldigt nöjd. Han hade fått dekt ny biljett hos SAS eller mellombeläge där för att hans billett, eller hans tur var inställd. Det var den inrikesflygningen i Norge.
1: Også er det vel rådgivere fra Norwegian som går rundt blant passasjerene. Hva sier de dem? Sier de til dem hvilke råd får de? Der har vi problemer med kontakten til Gardemon tror jeg. Da fortsetter vi med det som ble meldt fra TV2, at Norwegian leier inn flere fly fra utenlandske selskaper for å begrense skadene av streiken. Og det reagerer fagforeningen parat på, og Hans-Erik Skjeggerud sier dette er å ta streikebryteriet til et nytt nivå.
17: Hvis det skulle være tilfelle, så vil det være nye eksempler på klart organisert streikebryteriet. Noe som er selvfølgelig helt uh, uakseptabelt, og det vi vil beskrive som moralsk forkastelig. Hva kan dere gjøre med det? Vi är uh, avhengig av å få uh, motparten tilbake til forhandlingsbordet, og da må streken virke, og da vil vi bruke vårt interasjonale kontaktnett for å prøve å få hjelp til å få stoppet det strekbrytet.
3: Men uh, motparten tilbake til forhandlingsbordet, uh, jeg har forstått det slik at det er dere som ikke vil snakke.
17: Ja, det stemmer ikke. Vi var tilgjengelige gjennom hele gårdagen, og vi sette flere meldinger under om at vi gjerne stilte til forhandlinger, men, men det ble stilt uh, krav om, uh, som ikke var mulig å i møttekommet for, for å stille.
3: Hva slags krav var det?
17: Nei, det var utsett uh, opptrappinger i dag. Alle parter har visst at det kunne komme til en opptrapping i dag. Og, og da stilles det som en betingelse at vi skulle stoppe den opptrappingen for å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det, det er ikke sånn det virker det her spillet.
1: Ingen i ledelsen i Norwegian har så langt kunnet svare på spørsmål om den saken. Reporter var Hans-Jørgen Soli. Førstehandlensis i strategi og ekspert på luftfart på BI, Espen Andersen. God morgen til deg. God morgen. Hvem taper mest på at streiken trappes opp? Jeg synes begge
22: parter taper her sånn. Norwegian taper naturlig, altså selskapet, taper naturlig nok mye penger. Og de taper også en hel del bookinger som går til kolleger, eller, excuse, konkurrenter, primært SAS. Jeg tror også pilotene og fagforeningene taper, jeg tror de taper mest i den denne situasjonen. Sånn. Pilotene og fagforeningene går her ut med et, et solidaritetskrav, som Um, ber, altså, de, de bruker på en måte en retorik som har forbeholdt folk i lavt lønnsyrker uh, pilotene i Norwegian jeg har fått tilgang til den, rapporten, eller den avtalen de sier nei til uh, pilotene i Norwegian uh, er svært godt betalt uh, de er bedre betalt enn leger og sykepleiere som har lengre utdannelser ubekvem arbeidstid og minst ikke stort ansvar for liv og død uh, de har uh, noen av de høyeste lønningene i Europa.
1: Men pilotene sier at dette i for seg ikke dreier seg om lønn, det dreier seg vel mer om hva slags selskap Norwegian skal være, fordi de ønsker å være knyttet opp til morselskapet, og ikke bli håndtert av ett datterselskap som de er redde skal kunne skalte og valte mer med dem enn morselskapet.
22: Ja, problemet for pilotene er at Norwegian vokser ikke lenger i Norge. De vokser i, ute i Europa, og, og på lang distanse der det er satsingene her. Norwegian har svært høye ambisjoner. De har 200 fly i bestilling. Det er en kjempeinvestering. Hvert fly koster 750 millioner kroner. Og... Eh, når veksten skjer ute, så er det også der karrieremuligheten er. Og så ønsker fagforeningene både å ha en medbestemmelse i hvor veksten skjer og i hvem det er som skal besette de stillingene som skjer der ute, selv
1: om de for så vidt skjer til internasjonal betingelse. Hvordan kan du se, si at det vil ha en medbestemmelse i hvor veksten skjer?
22: Ja, men dette her er en tradition innenfor fagforeninger i, i, i en luftfart i Norge. Uh, at de har for, altså, for å si det setter det litt på spissen, så ønsker ledelsen å fly dit hvor kundene er, mens fagforeningene i en hel del sammenhenger ønsker at det skal fly der det passer personalet. Det beste eksempelet på det er den danske fagforeningen i SAS. Jeg har blitt fortalt at da SAS opprettet et en direkte flyvning fra Stavanger til Houston, altså denne oljeruten, så var fagforeningen i København på banen og mente at den burde gå fra København, fordi SAS tradisjonelt har hatt denne lange utenlandsruter derfra.
1: Men eh, så koker det da kanskje ned til spørsmålet nå når det trappes opp, hvorvidt Norwegian har rå til en langvarig streik, fordi utgiftene løper jo, men inntektene kommer ikke. Ja, det der er et ganske komplisert spørsmål.
22: Det var en analytiker som påpekte at når man først setter flyene på bakken og permitterer de ansatte, så er ikke kostnadene så høye et flyselskap. De beløper sig stort etter renteutgifter og lønn de som faktisk jobber. Og, og det er for så vidt riktig. Det ble også påpekt at Norwegian kan gjøre sånne ting som å selge fly. De har en veldig attraktiv og ung flåte, og det er venteliste på en del av disse flyene. Men denne attraktive, altså den nye flyflåten de har med lave drifts- og velikeholdsutgifter, er også arvesølle og konkurransefortrynet deres. Slik at... Man, nå, da, da hamner du fort i en situation hvor du mister muskler og ikke fett. Og, ja, det er lite fett igen for å si det. Både i Norwegian og i denne bransjen Men det hele tatt.
1: Men min konklusjon da utenfor å høre på dig er at de ikke har råd til en langvarig strekk.
22: Det er ingen av partene som har råd til en langvarig strekk. Jeg, jeg synes ledelsen har vært alt for steil og alt for vanskelig. Og jeg synes fagforeningen drømmer seg bort hvis vi tror vi kan eksportere den lille hyggelige modellen vi har har oppe i dette lille rare landet langt mot nord når man skal ut i verden. Det går rett og slett ikke.
1: Mange takk skal du ha. Espen Andersen, førsteamnende NCC-strategi og expert på luftfart på Bay. Takk for at du kom. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsak i dag, kan vi vel se si, at Norwegian leier inn fly for å gjennomføre noen av flygningene ut i Europa. Det TV2 som eller det. Streiken trappes opp og rammer da innriksflygningene i Skandinavia og 35 000 passasjerer. Og vi skal etter hvert høre om avdekning av etnisk diskriminering i politietaten i Ferguson i delstaten Missouri i USA. For det er nemlig i Justisdepartementets nye rapport. En svart tenneringsskutt ble som vi husker i augusti i fjor, skutt og drept av politiet i byen. Og det vakte sterke reaktioner med opptøyer og protester.
5: Sten, De har symbolsk gått løs på en politibil i forsøket på å velte politietaten. For demonstrantene vil at verden skal se at rettssystemet her i Ferguson ikke er rettferdig for alle. Det är august 2014, och kun et par dager är gått siden 18 år Michael Brown ble skutt och drept av en politimann. Det var dråpen som fick begere til å renne over i denne forstaden till St. Louis i delstaten Missouri. Demonstrantene mötes med tåregass och gummikuler. Politistyrken de står konfrontert med er hovedsakelig hvite. Kunt 3 av 53 politimen är svarta. Det står i stark kontrast med befolkningen här, hvor to 3 delar är svarta. Flera års frustration har kommit till överflaten. Enkelte demonstranter tyv til brandbomber. Heimeværnet rycker in for å roge myttene, mens justisdepartementet går løs på etterforskningen av anklager om politivold. Og rasisme i Ferguson I går var rapporten klar Den viser utstrakt etnisk diskriminering I både politietaten og deler av rettssystemet i Ferguson Den viser en praksis der folk har blitt stoppet og arrestert uten grunn Oppførselen innebærer brudd på både grunnloven og annen lovgivning Heter det i rapporten
1: og det var utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf som orienterte, og vi har med oss USA-korrespondent Tove Bjørgås også. Ja, hva mer inneholder denne, må vi vel si, brennbare rapporten?
23: Den inneholder sterke tall. Blant annet så, så sier den at 93 av de som blir arrestert i Ferguson er svarte. 85 prosent av den som blir stoppet Mäst de köre bil är svarta, men alltså lite 67 av befolkningen är svart. Så, så att det är en uttrakt diskriminering och den avdäcker till och med att att polis hundar har i 15 tillfällen enligt rapporten bit eh som har blivit tatt av polisen och det alla de som har blivit bitna av polis hundar är svarta.
1: Det är det som sker ute i gatene, men rapporten avdäcker också rasistiska e-poster.
23: Ja, det er en litt kuriøst kanskje, side ved det hele, men det er så gjengitt flere e-poster som er sendt mellom politifolk i Ferguson og folk som jobber i rettsvesenet. Blant annet en e-post der det står at at president Obama blir vel ikke sittende så lenge som president, for ingen svart mann har vel fast jobb i mer enn fire år, står det i en e-post. Det kan man kanskje trekke på smilbåndet men ikke så veldig morsomt for dem som har demonstrert i gatene i Ferguson og kjenner denne rasismen på kroppen.
1: Det er vel kommet reaksjoner allerede på denne rapporten. Du var jo selv i Ferguson under opptøyen i august og følte jo på at stemningen var halsk där.
23: Ja, det er en slags lettelse i Ferguson, tror jeg, den denne rapporten nå legges frem i dag. Fordi politimannen som skjøt 18-åringen Michael Brown, han blev jo ikke straffet på noen måte. Men denne rapporten viser på en måte at demonstrantene hadde rett i sina argumenter om diskriminering. och nå håper de at det kommer til å bli endringer i måten politiet er organisert på i, i, i Ferguson.
1: Så du selv någon tegn til den etniske diskrimineringen?
23: Ja, det, det vi først og fremst så som dekket dette som sjulister var jo den voldsomme overreaksjonen fra politiet på at eh et par hundre ungdommer eh, demonstrerte i stor grad eh, fredelig og at de satt inn tank og, og, og enorme politistyrker eh, som fikk situationen til å eskalere. Men historiene eh, som jeg hørte fra veldig, veldig mange unge, svarte menn spesielt, de, de stemmer også med det som står i rapporten hvor folk fortalte meg at de hadde blitt lagt i bakken på vei hjem fra skolen midt på dagen bare fordi de gikk, gikk helt på siden av veien, at du kan bli stoppet eh, i bilen din og og blitt lagt, lagt på panser eh, uten grunn. At dette er vanlig at mange har opplevd.
1: Mange takk usa korrespondent Tove Bjørgaas. Nå til Israel, for der ble talen statsminister Benjamin Netanyahu ga i den amerikanske kongressen i går fulgt nøye. Mens noen hyller statsministeren for å gi det de mener er en viktig melding til det amerikanske folket, er andre mer skeptiske.
0: På en liten fortavscafé i Tel Aviv står tv på en håndfull personer sitter ved bordene og ser på at en engasjert Benjamin Netanyahu taler i den amerikanske kongressen. Mark Amsaleg, som bor i Tel Aviv, er blant dem som liker det han hører. Mens TV-bildene viser den israelske statsministeren høste stående applaus etter talen, sier han at han syntes talen var flott. Jeg støtter statsministeren på hans reise til USA, og det er en veldig viktig melding han gir til det amerikanske folk. Jeg håper den rette beslutningen vil bli tatt for å forhindre at Iran får atomvåpen, sier han. Men ikke alla er enige, og på den lille kaféen er reaksjonen blandet Hani Masali, en kvinne fra Tel Aviv, tror at talen kan skade forholdet till Israels viktigste allierte.
7: Jeg tror at
0: talen ikke hjelper forholdet mellom Obama och Israel. Det kan bare gjøre skade. Jeg hadde foretrukket at han ikke ga talen og bare ble Israel, sier hun.
1: Reporter her, Kristin Solberg. Vi har også med oss midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg- Mikkelsen. Ja, vi hørte jo om noen reaktioner i Israel på det Netanyahu sa i kongressen. Og det var jo også en tale som ikke var varslet i det hvite hus. Det var på en måte uten velsignelse fra Barack
24: Obama. Vad mener man i Israel om den saken? Det er blandet. Det slår ganske godt inn hos Uh, Netanyahu uh, velger masse på uh, høyresiden. Det at han reiser på denne måten og uh, taler uh, både Obama og deler av verden uh, midt imot, er uh, eller utsätts han för mycket kritik i israelisk press särskilt och det är så mange tidigare folk fra säkerhets establishment i Israel som menar Netanyahu med dette ödelägger det strategiskt extremt viktige förhållandet till USA. Men för israelere flest så är den talen Netanyahu höll igår kände toner detta budskap har han framfört i årevis och men i helt andra omständigheter.
1: Har det kommet noen synspunkter på hvordan talen vil slå ut i valgkampen?
24: Det er det store spørsmålet her, fordi valgkampen for, for israelerne går nå inn i en avgjørende fase. Det er to uker igjen til de skal velge et nytt parlament. Og hans hovedutfordrer, Isaac Herzog på, fra det israelske Arbeiderpartiet, sa at det var en god tale, men at det endrer ingenting, at Israel fortsatt står alene i dette spørsmålet. Det kommer de til å gjøre når talen er ferdig også. Det viktigste her er nok ikke hva som foregår mellom Herzog og Netanyahu, men vad som foregår internt på høyresiden. For Netanyahu kjemper for å bli størst, slik at han får oppdrag om å danne en ny regjering, og da er det viktig for han at han ikke lekker for mange stemmer til andre høyrepartier, deler av særlig partiet til Naftali Bennett. Så han kjemper nå for at han og Likud skal bli det største partiet både på høyresiden, men også i parlamentet.
1: Er det relasjonen til palestinere som er det viktigste temaet i valgkampen, eller er det også andre ting som er viktige for velgerne?
24: Nei, har vært svært lite framme i valgkampen. Arbeiderpartiet og Livnet, denne sionistunionen, har jo det som en del av sitt program. Men de har ikke lykkes noen særlig grad med å få det frem. De har heller ikke lykkes med å løfte frem sosiale spørsmål som de er sterke på. Og det er sikkerhetsproblematikken som forløpig dominerer. Og høyresiden har ført en ganske drøy valgkamp. Og den talen er jo et en del av dette bilde för det gör att man fortsätter att fokusere på säkerhet och inte tar in över sig många av de andra viktiga frågorna i det israeliska samhället. Så har det också dragit sig mycket om korruptionsanklagar mot Netanyahu och kona Sara utan att det ser ut till att ha slått väldigt starkt in på meningsmålingarna.
1: Många tack ska då Midösternkorrespondent Sigurd Falkenberg Mickelsen. Så til avisene, der står det mye om Norwegian, men det har vi allerede vært inom så la oss se på et par av de andre sakene. Torbjørn Jagland ble advart om mulig vraking, er oppslaget i Aftenposten. Ledelsen i Arbeiderpartiet minnet Jagland om risikoen for å bli vraket som leder av Nobelkomiteen, før han sa ja ny periode, men Jagland gjorde klart at han uansett ville stille. Ikke mobb lillebror, sier Kari Jagland-Bernsen på VGs forside. Lille storesøstren til Torbjørn Agland tar et oppgjør med det hun mener har vært en langvarig mobbing av broren. Begret rant over da en politisk rådgiver for regjeringen kalte Jagland en klovn i en twitter som senere ble fjernet. Pendlere fra hele landet danner nå en felles allianse, får vi vite i Nasjonen. De jobbreisende skal få mer slagkraft når 18 lokale pendleforeninger slår seg sammen. Det forteller initiativtaker Jan Ridevall, som har pendlet i 25 år fra Lillehammer til Oslo. Nordmenn drar til Kurdistan for å kjempe mot den islamske staten, er oppslaget i vårt land. Det skal være ti norsk kurdere som kjemper mot IS i Nord-Irak og Syria. De mener at gjennom den kampen kan øke sjansene for å etablere et selvstendig Kurdistan. Politimester Geir Gudmundsen ga Monika varsler en munnkurv, dette har sentrale politivittner forklart, skriver Bergens Tidene. Samme dag som etterforsker Robin Schefer ved Høydaland politidistrikt fikk beskjed om å holde seg unna Monika-saken, var varsler en tema på et møte med politimester Geir Gudmundsen. Og kilder på politiuset har forklart til spesialenheten for politisaker at beskjeden om at han skulle holde seg borte fra Monika-saken kom fra politimesteren. Nå skal vi høre tusen år gamle mumier har samlet støv på et lager i Oslo i 80 år. Ingen visste hvor de kom fra eller hvordan de var havnet der. Men nå har Knut Djupedal fra Migrasjonsmuseet på Ottestad i Stange løst mumigåten. Det
9: I Norge jeg tror jeg ikke det finnes, noe, det finnes maken,
1: sier Knut
25: Djupedal. For et år siden kom direktøren på Migrasjonsmuseet på Ottestad i Stange over en artikel om utvandreren Gunnar Nergård. Nordmannen hadde bosatt sig i Chile,
9: funnet indianske mumier og sendt dem til etnografisk museum i Norge. Og de sa at de hade ting som Nergård hadde sent. De hade en liste over dette der, men de hade ikke mumierne på den listen. Jupedal leter videre etter mer stoff. Og da fant vi et fotografi som han hadde tatt i 1930 av mumierne. Men
25: mumierne er fortsatt borte. Han får tips om å kontakte Schreiner-samlingen på Universitetet i Oslo. Samlingen inneholder 7500 skjeletter, etter i herdig detektivjakt finner Djupedal de fire mumiene blant de andre skjelettene. Han er sikker på at det er de samme som ble sendt fra Chile.
9: Hvis du sammenligner de to bildene, så vil du se at det er en av de som sitter, har nøyaktig samme sittestilling i begge bildene. Dessuten, hvis du virkelig ser nøye på det, så vil du se at det er et beinbrudd på ett sted som er likt på begge to. Og så ser du også et av hud som stikker ned på nøyaktig samme måten i begge bildene. Og derfor så er det at jeg mener at dette her er de samme med mine.
17: Vi har jo aldri visst riktig hvor
11: de kommer fra,
25: sier professor i anatomi Per Holk Universitetet i Oslo. Det
11: var litt overraskende at de er gamle. Den eldste er 2500 år, og den yngste er cirka 5600 600 år gammel.
25: Han sier de gamle indianerlevningene er unike.
11: Ja, det er nok så unikt da, for vi har jo ikke noe tradisjon for sånt materiale hos oss i det hele tatt. Det er også
9: endestående. I Norge tror jeg ikke det finns noe, det maken. Nå
25: ønsker Knut Djupedal at mumiene skal undersøkes for å finne ut mer om alder, kjønn og eventuelt vem personene kan ha vært.
9: Kjentjøro-kulturen mumifiserte alle samfunnslag, så dette her kan være en man, det kan være kvinner, barn. Altså, vi vet ikke. Det må jeg eventuelt en skikkelig undersøkelse til.
25: Det ser ut som den ena sitter närmast att ser på dig.
9: Den ena som du ser sitter där og myser på dig lite grann. Icke se på mig, Jeg vill jag i prövar att få dig hemåt.
25: Hur känns det att ha rätt och slett löst Mummigåtan? Väldigt bra. Väldigt bra. Nå er spørsmålet hva som skal skje videre med mumiene. Om de fortsatt skal være her i landet, eller om de skal sendes tilbake til Chile.
9: Altså min personlig mening er at de bør skannes, fotograferes og undersøkes. Deretter mener jeg at de bør sendes tilbake til Chile, der de kom ifra.
11: Vi kommer nok til å ta kontakt med sydamerikanske myndigheter, eventuelt fra Chile.
1: Og Den rapportasjen var laget av Stein S. Eide. Det rytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen. Og så er det kommet en person til inn i studio, nemlig Håvard Grønli. Det er politisk kvarter også i dag, kvart på åtte. Dit kommer Per Sandberg. Ja, det finnes mange spørsmål å stille nestleieren
12: i FRP etter de siste tiders mediestøy. Han kommer til oss, vi får se hvor mange spørsmål vi får tid til å stille. Et av dem er, har Per Sandberg tenkt å bli litt mindre, Per Sandberg?
1: Og så kan vi fortelle at revjakta jo ble forbudt, men revjakta lever videre. Bli med oss til England og Wales i reportasjen som vi sender etter Dagsnytt.
20: Streiken i Norwegian trappes opp. 35 000 passasjerer blir rammet. Alle selskapets innriksflyvninger i Skandinavia er innstilt. Etnisk diskriminering er oppdaget i både politiet og deler av rettssystemet i USA. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. 35 000 passasjerer blir rammet av streiken i Norwegian som for alvor trappes opp i dag. Alle flyvninger i Skandinavia er nå innstilt. I går ville pilotene gjenoppta forhandlingene for å få en slutt på streiken, men Norwegian satte betingelser vi ikke kunne godta, sier leder i Parat, Hans-Erik Skjeggerud.
17: Vi kan dokumentere det at det var underhånden kontakt i går for få gjenoptalt forhandlinger, men det ble stilt... Krav om eh, som ikke var mulig å imøte kommet for, for å stille.
3: Hva slags krav var det?
17: Nei, det var utsett uh, opptrappet i dag.
3: Og det var uaktuelt, sier Skjeggerud, som beklager at streiken nå rammer publikum hardt. 650 Norwegian-piloter er nå i streik. 500 avganger er kanslert i Norge, Sverige og Danmark. Samtidig melder TV2 at Norwegian nå vil leie inn fly fra utenlandske selskaper for å begrense skaden av streiken. Informasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker Nilsen, bekrefter overfor kanalen at disse flyene etter planen skal settes sin på selskapets Europaruter. Paratlederen reagerer sterkt på disse opplysningene.
17: Hvis det skulle være tilfelle, så vil det være nye eksempler på klart organisert stekebrukteri. Noe som er selvfølgelig helt uakseptabelt, og det vi vil beskrive som moralsk forkastelig. Det alle skal vite at vi er at vi er innstilt og klar på forhandle videre der de brøyte ned natt til lørdag. Og da må vi unngåelig sette oss ned sammen med arbeidsgiver og se på løsninger, og alle skal vite at vi er veldig klar for det.
3: Men kan dere fire på noe?
17: I en forhandlingssituasjon, og kanskje særlig i den situasjonen vi er nå, så vil det alltid være mulig å finne løsninger. Da er det to parter, og da må begge parter gi et av.
20: Og Norwegian har ikke svart på NRKs henvendelser i dag. Tidlig reporter var Hans-Jørgen Soli. Og reporter Eva-Marie Bullay, du er på Oslo Lufthavn. Hva er trafikk-situasjonen på Gardermoen nå?
6: Jo, som de fleste har fått med seg, så er jo alle innenriksflyvninger i Norge, Sverige og Danmark innstilt. Jeg snakket akkurat med infosjefen Norwegian som ser at mesteparten av trafikken mellom de skandinaviske hovedstederne også er innstilt, men det går noen fly mellom Oslo og Stockholm. Ellers så prøver de å holde trafikken mellom Skandinavia og Mellom- og Sør-Europa i gang. Men jeg har allerede snakket med noen passasjerer som har opp til to-tre timers forsinkelse på fly til for eksempel Spania. Men flyet altså til Spania, til London, til Finland, de går. Også så prøver de å holde i lufta i dag.
20: Ja, de fleste passasjerne har nå fått beskjed om at alle innriksflygningene er vad vad blir Norwegians største utfordring i dag?
6: det är jo det, det att utenlandsflyvningene, de går fortsatt, och når folk kommer tilbake til Norge och skal videre innad i Norge, så får jo Norwegian ansvar for de flypassasjerene. Og jeg snakket med noen tidligere i dag, et par, det var kona Lilian Andreasen, hon var ganske irritert på Norwegian, för de mistet sitt innriksfly i går, kom sent tilbake på grunn av forsinkelser, og i dag så kom de som ikke videre hjem till Evenskjær.
19: Så vi har lagt på hotell i natt, og fikk melding til i morges om at flyet var kanselert igjen. Så nå får vi bare holde humøret oppe og tro att alt går bra. Hva synes
6: du om at alle innriksflyvninger nu i Norge, Sverige og Danmark er innstilte på grunn av denne streken?
19: Jeg synes jo at det er helt for dårlig. For det de streker för det er jo ikke mulig å få i stand. Så vi synes det er for så går det ut for... På, på, det går ut på alt for mange svake og ikke klar, som ikke klarer seg selv. Jeg er sprek og kan ta vare på bagasjen min, men jeg har sett veldig mange som ikke klarer det og er ganske fortvilet.
20: Reporter Leif Rune Løland, du er på Bergen Lufthavn, Flesland. Hvordan er det der?
8: Det er ganske stille, faktisk. Det, ikke sånn, det har ikke vært väldigt trafikk nå den siste halve timen, men här står jeg med inn, sammen med en kjempestor rosa koffert og Marielle Heller, som skal til Bali. Bali, og det vil ikke Norwegian hjelpe deg med?
18: Nej, det ble jo streik, så jeg måtte jo ta og bestelle videre for lite med satsen.
8: Så du har ordnet deg billett, og er klar til å reise. God tur! Og så skal vi høre med, med Rune Brattåker som er teamleder for SAS. Har det vært pådrykt i dag? Du har stått og tastet og tastet, Kjerrig, på skjermen her.
3: Vi kjeder oss ikke i dag. I dag er det rimelig travelt. Mange vil reise, og... men det går bra.
8: Har dere ledige biletter for folk som har bukket seg inn til Norwegian? Vi har fortsatt ledige biletter.
3: Ikke mange, men noen finnes fortsatt. Betyr det at de kan reise hvor som helst med SAS i dag? Eh, ja, Oslo begynner å bli veldig fulgt, men fortsatt mulig å komme seg til Oslo.
8: Det var gode nyheter fra Grønne Brattokker i SAS.
20: Takk skal du ha, reporter Leif Rune Lørdland. I USA er det avdekket etnisk diskriminering i både politietaten og deler av rettssystemet i Ferguson. Det konkluderer Justisdepartementet i en ny rapport. En svart tenåringsgutt ble i Augusti i fjor skutt og drept av politiet i byen. Drapet vakter sterke reaksjoner med opptøyer og protester over hele USA.
5: De har symbolsk gått løs på en politibil i forsøket på å velte politietaten. For demonstrantene vil at verden se at rettssystemet her i Ferguson ikke er rettferdig for alle. Det är august 2014, och kun et par dager er gått siden 18 år Michael Brown ble skutt og drept av en politimann. Det var dråpen som fick begere til å renne over i denne forstaden till St. Louis i delstaten Missouri. Heimevernet rykker inn for å roge myttene, mens Justisdepartementet går løs på etterforskningen- av anklager om politivål og rasisme i Ferguson. I går var rapporten klar. Den avdekker utstrakt etnisk diskriminering i både politietaten og deler av rettssystemet i Ferguson. Oppførselen innebærer brudd på både grundloven
20: og annen lovgivning, er konklusjonen. Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløff. I fjor var det i overkant av, av 15.600 kremasjoner i Norge. Det viser ferske tal fra den norske kirke. Kremasjonene utgjør 39 prosent av alle gravleggelser, et tal som øker for hvert år.
10: Ja, vi ser att det er flere og flere som velger kremasjon. Är
0: det väldigt i tida? Det er veldig i tida. Det, er det. det sier kirkeverget i Skien Jorunn Flid om livets aller siste reise. Bare i denne kommunen har antallet kremasjoner økt fra 20 i 2010 til 35 prosent i 2014. Når man velger en kremasjon så har man plass til seks urner på ett
10: kystegravsted, som det er plassbesparende på kirkegården,
0: og familien har ikke behov for å ta ansvar for mer enn en gravplass. På landsbasis ökar antalet kremationer jämnt och trutt hela tiden, säger gravplatsrådgiver Åse Skrövsett i Den norska kyrke.
19: Vi tror dock att det kommer att öka vidare framöver. Varför det? Folk borsetts i byar, och det kanske är mindre areal til gravfält, eller det att vilja kremation och undbegravning är en mer urban begravningsform
20: Reporter Grete Ingebjørg Berge. Norske tv-serier er populære, men møter konkurranse fra utenlandske strømmetjenester. Norsk Filminstitutt setter nå av over 55 millioner kroner til norske tv-serier i 2015. Så stor har tv-potten ikke vært før. Håpet er å få flere suksesser som kampen om tungtvannet. Hva er det?
4: Tungtvannsfabrikken på
20: Vemmark.
11: Kampen om tungtvannet hadde jo hver fjerde norske innbygger benket på sofaen.
15: Direktør Sindre Gullvåg i Norsk Filminstitutt er imponert over så og taler til norske tv-serier. Og nå vil de ha mer drama på norske skjermer. I år vil han bruke 55,3 millioner kroner på norske serier. Det er mer enn noen gang tidligere. Satsingen er også viktig for å møte konkurransen fra utenlandske strømeselskap.
11: Det at uh, vi har en norsk produksjon som også fanger publikumsinteresse, uh, legger vi sterk vekt på.
15: Bare fra sagt det. Så pleier jeg ikke å ta sånne oppdrag, altså. Lillehammer, dag og kampen om tungtvann er serier som också gjort det godt i utlandet. Og styrer leier Asle Vatten i Virkeprodusentforeningen, tror vi kommer til å få mer
20: norsk kvalitetsdrama med den nye satsingen. Espen Allnes. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, teknisk ansvarlig Handel Unås, og mitt navn er Silje-Kathrine Bjørkøy.
1: Det er ti år siden det ble forbudt å jakte rev med hund i England og Wales. Men her i nyhetsmålen skal vi høre at revjakta den likevel lever videre. Og jaktlagene på landsbygda de jakter bare på en litt annen måte. Men dyrevernorganisasjonene sier revjakta er like bestialsk som den alltid har vært, forteller reporter Annette Groth.
16: I hjertet av Oxfordshire blåses jakten i gang. Før løp hundene reven og drepte den til slutt. Nå legges ett et falsk spor med revurin som hundene lukter seg frem etter. En slags revjakt uten rev. Men det legges ikke skjul på at det hender hundene støter på en rev likevel. Politikerne som er tilhengere av forbudet snakker om sivil ulydighet. Jaktleder Patrick Martin i Bister er provosert.
23: For all MPs
4: who
16: disse politikerne som sier at vi gjør det samme som vi alltid har gjort. Hva vet vel de om dette sier jaktleder Patrick Martin, som er en av revjaktens fremste veteraner. Her på landsbygda er revjakten i sesongen fra november til mars april. En begivenhet som folk i lokalsomfunnet deltar i på forskjellige måter. Dette er ikke blosport for den brytiske overklassen, hevder de. Dette er tradisjonen gjennom århundrer og en næringsvei på bygda. Dessuten må jo revebestanden holdes nede. De er alle medlemmer i den mektige Countryside Alliance som ble startet i 1997 da Labour og Tony Blair kom til makten i Storbritannia. For Blair hadde lovet å forby med hund, og alliansen fikk raskt over 100 000 medlemmer. Den arbeider til landsbygdens beste på flere områder, men å få opphevet forbudet mot revjakt med hund, Adens store kampsakken forteller Charlotte Cooper.
12: We don't believe that does anything for animal welfare. We think it's working for anybody. Um just as foxes get killed as they did before the ban.
16: Så so det er ingenting med dyrevelferd å gjøre og det blir drept like mange rever som før sier Charlotte Cooper som deltar som bakkemannskap i jakten og representerer bygdaliansen The Countryside Alliance. Det er over 300 registrerte jaktlag i England och Wales. Politiet har ikke vært særlig ivrig med å passe på at jaktlagene ikke bryter loven, men det har vært rundt 30 saker i løpet av de ti årene. 13 er dømt, men ikke alle var jaktlag. Det var også snikskyttere og enslige jegere. Revjakten med hund fortsätter ti år etter at forbudet kom. Men de som er sterke tilhengere av dette forbudet, som dyrebeskyttelsen,
11: hevder att det har virket. Well,
16: forbudet mot revjakt är en suksess, hevder Michael Stevenson, som tilhører den kjente dyrevernorganisasjonen League Against Cruel Sports. Men det aller viktigste for ham er at meningsmålinger viser at 80 prosent av britter ikke vil ha revjakt
11: med hunder. Forbudet mot
16: revjakt kan bli et tema før neste parlamentsvalg som er allerede 7. mai. Statsministeren David Cameron, han er for å oppheve forbudet. Slik meningsmålingene ser ut, er det likevel ikke trolig at en oppheving av loven går gjennom i underhuset. Jaktleder Patrick Martin, han bare fnyser av
4: politikerne. Men i enden av dag, pakkene av høndene kommer til å gjøre det brittiske landet
24: langt etter de har gått.
1: Hovedsaker i nyhetsmålen. Streiken i Norwegian trappes opp. 35 000 passasjerer blir rammet. Alle innriksflygninger i Norge, Sverige og Danmark er innstilt. Men Norwegian leier inn fly for å gjennomføre noen av flygningene ut i Europa, melder TV2. Hans-Erik Skjeggerud i fagforeningen Parat sier det er å ta streikebryteri til ett nytt nivå. I USA er det teknisk diskriminering i både politietaten og deler av rettssystemet i Ferguson i Missouri, viser rapport fra Justisdepartementet. En svart tenneringsskutt ble i august i skutt og drept av politiet i den byen av det vakte skarpe reaktioner. Nå politisk kvarter, der er Håvard Grønli programleder.
12: har Per Sandberg tänkt att bli lite mindre Per Sandberg och kan Nobelkommittén har blivit mer politisert etter gårdagen. De två frågorna är på olika vis viktiga i norsk politik. Välkommen Per Sandberg. Tack för det. Tack för Nu ska du sitte på direkten här i studion det nästa kvartalet. Tror du någon i regeringen blir nervös av det? <laughs>
21: ja, det här körker bort fra det. det är väl alltid så sånn att at når jeg opptrer i, i, i studio eller i medier eller i presse, så er det noen som blir bekymret. till og med min kone blir bekymret noen ganger.
12: Da du sa det famøse om at KrF har ansvar for terrorrekrutering i Petos nyhetsmorgen 19. februar, mente du det egentlig?
21: Nej det jeg mente det var det at, at samtlige parti, og særlig den som styrte de 80 årene før vi kom inn i regjering, burde slå seg tilbake og et ansvar for den politikken som har vært ført, og det gjelder på alle felt, altså vi har arvet en hel masse store utfordringer, etter 80 år med rødgrønt styre, 280 000 i sykehuskø, nå ser vi at den heldigvis går ned, stort etterslep og mangler på infrastruktur, vi har arvet alt det der, og da tror jeg at på tide vi begynner å utfordre Arbeiderpartiet og de andre partiene som satt i regjering, hva ønsker de nå i forhold til det alternativet som sitt. Men samtidig så synes jeg også det er viktig å peke på den debatten som gikk der, det var i forhold til integrering, eh, manglende integrering, og de utfordringene vi står overfor Det eh, Dette har vi arvet masse eh, etterslep, eh, og utfordringer og problemer med å bli bedre på integrering overfor de mennesker som kommer til Norge. Og det
12: bør og der, KrF ta ansvar for? Ja, der
21: peker jeg på at både KrF og Venstre, og alle de andre partiene bør ta et ansvar for det. Og da mener jeg at jeg tror vi skal lære av de manglende tiltak vi har gjort, og de feil vi har gjort, og derfor, det var det som var buskapet, buskapet mitt i denne sammenhengen.
12: Men jeg lurer veldig på, når du sier noe sånt som det der. Er det et gjennomtenkt resonemang med en kalkulert effekt? Nei. Eller er det nærmest sagt i affekt?
21: Nei, det blir litt i affekt. For buskapet mitt var klart og tydelig i forhold til at jeg ønsket at KrF og alle de andre partiene bør ta et større ansvar for det at dette kom altså i etterkant av at, at Kristelig Folkepartiets nestleder faktisk påstod det at Fremskrittspartiet var den som gjorde det lettere å rekruttere til IS.
12: Det var kanskje en like ille påstand som Ja, gjør. jeg
21: synes det var en like ille påstand, og da er liksom svaret mitt, altså er det retorikken til Fremskrittspartiet som gjør at vi rekrutterer til IS, eller er det da politikken som har vært ført gjennom 10-15 år, som har kanskje et større ansvar for det? Det var det som var buskapet mitt. Men alt det der har jeg lagt bak meg, men, men utifra de spørsmålene som programlederen stiller, kan vi ikke at vi får se litt mindre Per Sandberg fremover så kan jeg si at ja, jeg sliter veldig med å få kvittet mig med noen kilo. Det skjer, skjer folk. Så jeg går kontinuerlig på en diet for å kvitte mig med i hvert fall en ti kilo.
12: Men det vil ikke ha noen Men, verbal effekt?
21: Nei, verbal effekt så tror jeg nok at de aller fleste vil se enda mer av Per Sandberg og høre mer av Per Sandberg, fordi at det møte vi hade oppe i Nydalen i går, det var väldigt konstruktivt, og jeg tror at alle partiene som har samlet der, alle politikere som var samlet der, fikk et bilde av hvilke utfordringer vi står overfor, på økonomi ikke minst. Mm. Uh, og jeg tror nok at uh, de fire partiene nu uh, må se fremover litt med andre øyne ja, også, på grunn av de politiske og økonomiske utfordringene vi står overfor.
12: Altså, men du var slik du ville ikke endres til?
21: Nei, stilen min, altså jeg, jeg har en oppgave. Uh, uh, og min rolle i går, eller for min rolle for 14 dager siden, den er akkurat likens i dag. Jeg valgte av mitt landsmøte og har en oppgave, og de å fremme og kjempe gjennom mest mulig frp politik og synliggjøre mest mulig frp politik for at fortsatt så er det sånn at Fremskrittspartiet sine løsninger vil være, det beste, vil være til det beste for, på, på samtlige områder, men nu sitter vi da og har en regjeringserklæring, vi har en samarbeidsavtale som er 100 prosent lojal til, men samtidig så stresser jeg det litt da, andre, de tre andre partiene. Det finns fortsatt ett handlingsrom for at Stortinget og Stortingsgruppe, og Stortingsgruppa til Venstre og, og KrF og Høyre, kan produsere betydelig mer politik, Men første prioriteten for alle nå må jo være å utfordre det partiet som plutselig har fått 40 prosent uten å ha sagt noen på ett et, halvt et, et, et år.
12: Men har du ansvar for de dårlige samarbeidsforholdene vi har sett i det siste?
21: Jeg i med alle som i, har en samarbeidsavtale og en regjeringsavklæring, har et ansvar for at vi eh, på best mulig måte Men så sånn Har du ansvar
12: for det? Eller?
21: Ja, tar et ansvar for det også, på like linje med mange andre bør ta et ansvar. I ja, for det, for ditt,
12: ditt navn har jo nærmest blitt på samarbeidsproblemet.
21: Ja, ja, de siste 14 så har jeg registrert det, og det lever jeg veldig med.
12: Men, men, men det
21: er klart at hvis vi skal, hvis vi skal lage noen svarte bok eller noen bind eller leite i arkivet over hvem som har provosert mest, så tror jeg vi kommer noenlunde likt ut der. Men det er jo det vi har blitt enige med, at nå må vi slutte med det, så må vi begynne å produsere og presentere politikk. Fordi det er jo sånn at denne regjeringen leverer politikk hver eneste dag, og det er jo ingen som har kritisert meg i
12: förhållande till det att jag står last och brast med, denne og med men, den regeringen och med den politiken som levereras. Men skall regeringen levera politik så tränger och i KRF? Har du varit oroad för om du kan bidra till att KRF ser den andra vägen?
21: Nej, det det må, det måste du det måste du fråga Kvarafom. Altså, har min roll och ta vare på. Och så har jag då en roll som sitter emellan regeringen, stortingen och partierna mitt. Och så är jag klar och tydlig på det att den som har ansvaret för mig sånsett är mitt parti og den dagen at partiet ikke ønsker at jeg skal ha denne rollen eller at jeg skal opptre på en annen måte så si parti fra til mig for hovedoppgaven min og prioriteten min, det i å ivareta mine tillitsvalgte og folkevalgte der ute ivareta Fremskrittspartiet sine velgere og kanske sørge for at Fremskrittspartiet får enda flere velgere med basis i den politiken som Fremskrittspartiet fører
12: Det denne krangelen for to veker siden handler om det er jo alvorlig, islamsk ekstremisme Du skrev i en kronikk på NRK Ytring at vi ikke kan frikoble islam fra valg Forstår du på den andre veien hvorfor er det viktig å koble islam til valg?
21: Nei, altså det skjer ikke at det er viktig å koble det. At, Men det er rett. Ja, altså vi skjer, enten det Europa eller, eller verden for øvrig, så ser vi at man bruker islam, eh, og det er koblet tydelig i samme vold, og da synes jeg det er naivt av oss å tro eh, og mene noe annet, av hensyn til faktisk alle muslimene som bor i Norge. det at eh, noen ønsker å sette mig i en bås der at jeg kritiserer og fornærmer norske muslimene, aldri min intensjon. Jeg har store tanker og, og har, bruker veldig mye ressurser på å ta hensyn til norske muslimer. Og som jeg skriver også i kronikken, det er slik at det fleste, det er den som blir rammet hardest av islam og det de er altså faktisk muslimene selv. Eh, og derfor så tror jeg at vi, og det er jo ikke bare jeg som har uttatt dette da, det er betydelig større mm. politiker enn Per Sandberg men, som har uttatt dette. Men det också også dette.
12: mange som har kommet på påstand om at islam og vold ikke har noe med hverandre å gjøre. Ja. Og etter det som skjedde i København så sa jo FRP's justisminister Anders Anunsen dette til Dagsrevyen på spørsmål om terroraksjonene har noe med islam å gjøre.
4: Nej, det oppfatter ikke jeg. Jeg oppfatter at detta er extremister, som har ett forkvaklet syn på religion, som benytter religion som en unnskyldning for å ramme andre mennesker. Det en, og det er også viktig at en ikke nå kommer i en situasjon hvor en ser på dette som en slags religionskonflikt. Det mener jeg at ikke det ikke er grunnlag for å si det er. Hva synes du om justisministerens tilnærming da?
21: Nei, justisministeren står jo alene på dette standpunktet. Jeg registrerer at det er, er mot jeg argumenterer utifra mitt ståsted Men så ser jeg selvfølgelig at det en utfordring Fordi at han må, må gå langt tilbake i historien Og man må ha en innsikt i historiebildet For å se sammenhengen her Men jeg registrerer at det er mange Som er på samme linje i forhold til dette Og jeg tror Så du
12: er uenig med Arne Lundsen her?
21: Ja, eller justisministeren må jo bare Mene det han mener i forhold til dette Jeg har jo mitt ståsted i forhold til dette Men, men, men herre her Husk på det er to debatter som går her Altså, når vi registrerer, altså, fra jeg var leder i Justiskomiteen, så er det altså slik at et, et, trusselvurderingene som, som vi politiker får presentert to-tre ganger i året, de er klare og tydelige på en ting, og det er da ekstrem eh, islamisme som er den største trusselen. Og da synes jeg det er naivt och säger det att detta har ingenting med islam att göra. Och så kan man ju gärna si at att någon missbrukar islam för att för att och skapa frukt och terror. Men jeg tror du det är mer sammansatt än som så?
12: Men vad vad problemet hvis vi accepterar påståendet om att islam är en freden så religion? Ja, problemet hvis vi accepterar påståendet om att islam är en fredensreligion?
21: så religion? är det så sånn att vi gör en rekke eh, täckninga. Ja i forhold til det som er det faktiske og det som skjer der ute, og det snakker jeg ikke om om enkelte episoder og terroraksjoner i Europa. Men vi ser også hva som skjer i enkelte land, det er sharia og alt detta er innført. Men den andre debatten som er like viktig her, og som er påpeket som blir stor i nu. det er det at vi i fellesskap må sørge for betydelig mer innsats i forhold til å integrere de menneskene som har fått opphold i Norge, ta dem på alvor, sørge for at de blir, blir tatt og gitt ansvar for at vi i fremtiden skal leve utifra ut de samme verdiene vi alle er sammen er
12: opptatt så langt, Per Sandberg. Du blir sittende videre til neste debatt, for politikere fra ulike partier reagera på signalet Nobelkommittén sender ved å bytte leier fra Torbjørn Jagland till Kasi Kulman Five. Abid Raja och Knut Haril Hareid, det er to av de som har yttret seg i kritiske vändningar. och du, Bård Vegard Soliel, som sitter i utenrikskomiteen för SV. Det stemmer. Kossignal menar du blev ett sent med det som blev gjort igår.
26: Jag vill först få gratulera Cassie Kullman Five. Hon blir en kompetent ledare i kommittén tror jag, så det är inte det som är spörsmålet. Det är två andra ting. Och eh jag tror det är oklokt att göra något nu som ytterligare politiserar Nobelkommittén. Usch, det var ganske svårt att förklara politiker från Kina och resten av världen att en kommitté uppnämnt av den norska stortinget med expolitiker är helt oavhängig. Och moder nå blir så sånn, för första gången jag känner till att ett nytt stortingsflertall benyttar chansen till ett nytt kommittéflertall som igen skiftar ledaren så politiserar det och det är det motsatta det vi tränger nämligen mer faglighet. Och så tror jag nog att Nokken vill läsa det här som ett signal om att han som ga fredsprisen till Liu Xiaobo fra Kina, han är nå ute. Och om Nokken har önskat sånn, eller att det ska läsas sån eller inte det får vi aldrig veta. Men at det kan kunne lese sånn, det er helt sikker på at det var mulig å forstå på forhånd.
12: Per Sandberg, kommentinen er blitt mer politisert med det som skjedde i går?
21: Nei, det, det gjenstår å se. Jeg mener, men jeg er jo faktisk uh, veldig mye enig det Solje ser se her, for at uh, vi, vi må i hvert fall ikke sørge for at denne kommittéen blir mer politisert enn det den har vært, for denne diskusjonen er jo ikke ny, denne debatten er jo ikke ny, den har jo vært et sted under nesten samtlige prisutdelingen som har oververt i hvert fall. Men nå, har vel, nå har vel politikk. FRP og Høyre
12: brukt makten til å fjerne Jagland?
21: Ja, Nei, det er jo ikke det, altså for denne kommittéen er uavhengig, og den konstituerer seg hvert eneste år. Den velger leder hvert år, neste hvert eneste år. Det eneste oppgaven vi som Stortinget har, det er å velge våre presentanter inn i denne kommittéen. Og så får vi jo bare ha tillit til og ha tro på at de opptrer da uavhengig i det lukka rom. Men som kan jeg si at er det mange spekulasjoner ute og går her nå, og da kan jeg bare si det at under prosessene fram mot de valgene som kommittéen her nå har gjort, så har det i hvert fall ikke jeg noen som helst prosess i mitt eget parti i Stortinget eller i sitt stortingsgrupp som har lagt nå utavna press på den kommittén. Kvite same med jag.
16: Det var
26: egentligen intressant innan för du säger väl nå indirekt i med att ja Soliel har uh, har rätt och det, det har gjort något dumt, men det är inte du som har skyllat för att det har gjort något dumt. Nej
21: nej nej det och det
26: förste jag misstänker inte för FP för att det är ju instruerat det här. De men jag syns att summen av förstår skiftet politisk flertal och som så föra till i kommittén. At man gör et politisert skifte er dumt, og det er hvis Nobelkomiteen skal ha troverdighet til fremtiden, så tror jeg det motsatte vi trenger, og jeg synes nok at både SV og andre partier på Stortinget ska ta et felles ansvar för nå att vi större grad får en Nobelkommitté med fagligen kompetente mänsker, inte förbud mot politiker, men som först och främst har stora kunskaper om fred och internationella frågor. Det är
12: slags typer människor tänker du på? Jag
26: har exempel som varsägare Christian Berg, Harpeiken Stein Tønnessen, Jan Holland og Klari. Nåken här är GN, andra GN med, och några partimedlemmar, men andra i egentliga partier, andra är inte det. Det viktiga med det är att det har en stor og respekterte kunskaper stor integritet og ikke på samme måte kan kobles til det norske stortinget som i dag det, ja, men det hadde vært en riktig spor også.
21: men, men det, er riktig, det, er, det er en riktig og viktig debatt som jeg tror mitt parti lett kan være med på å ta men altså, det må ikke bli sånn at du tolker meg dit til at jeg mener at, er, at jeg har gjort noe dumt det har ikke jeg forutsetninger for å uttale dem om jeg vet ikke hvordan Kina vil reagere på dette i hele tatt du, men det jeg de er enig om ja, men det er jo ikke en ny debatt. Det er sånn gjelder at, at, at Stortinget og omgivelsene diskuterer ikke å vite at denne komiteen er litt eller mye politisert. Og å vite at den blir mer politisert ut av dette. Men det, vi, det, 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 men det er helt nytt at, at det er regjeringsskiftet får, for at et så sitter jo jagland ja, i komiteen da. Vi
12: får vite som har skjedd om 50 år. Om 100 år er allting glemt. Kanskje också i Kina.
21: <laughs> Hør flere podcaster på